0: Exécution, en gros pour moi il y a un peu euh, deux facettes d'entrepreneur. Tu as le premier, c'est le mec, c'est ta personnalité où tu vas être stratège. Genre tu vas mettre. Euh, tu vas penser à 20 000 trucs, tu vas essayer de mettre tes plans d'action et tout machin. Et tu peux pas exécuter, tu vas être plus dans la réflexion. Et après, as le deuxième où tu vas être vraiment l'entrepreneur qui va être genre en mode j'ai une doux, et genre je la tombe mais comme un malade tu vois. Je vais la tomber, je vais la tomber, je vais la tomber. Donc là, je suis dans ce côté où j'ai fait mon plan d'action, c'est bon, tac, je suis passé de l'autre côté, mon autre, mois, il est fait go, c'est parti, on va tout tomber, et as tout doux. et après, au bout d'un mois, paf, tu regardes ce que tu as mis en place, que tu... tu as les actions de ta vie, et tu vois si tu es sur la bonne voie ou pas, tu vois. Mais au moins, tu te focus sur un truc où tu dis, je teste cette expérimentation pendant un mois, et je peux pas, genre, virvolter sur 20 000 trucs en même temps et avancer un peu tout et rien, tu vois, en même temps. Donc voilà, c'est un peu la leçon que j'ai pris il y a... Voilà, il y a une semaine, donc là je suis en mode, vas-y, let's go, on exécute.
1: Bienvenue à tous, aujourd'hui du coup on est avec Alexis de Gross Hiring, je te laisse te, te, te présenter aussi dans un premier temps.
0: Yes, bah avec plaisir, Kylian. Du coup, euh, pour ma part, du coup, c'est Alexis. Moi, j'ai cofondé Gross Hiring. Gross Hiring, c'est une boîte euh, qui aide les recruteurs à se former à toutes les techniques commerciales, marketing et aussi du Gross Hacking. Donc, en fait, on est juste parti euh, du principe que tout ce qu'on sait sur la partie commerciale et market. Mais en fait, il y a énormément de compétences ou de notions que les recruteurs n'ont pas aujourd'hui et qu'ils ont besoin d'avoir justement pour attirer des, davantage de talents, améliorer leur marque employeur, automatiser certaines, certains messages d'approche et avoir en fait un côté différenciant. Donc, euh, on est parti de ce constat-là, on a créé une communauté. Aujourd'hui, on est 2600 dans la communauté. Notre but, c'est de créer un nouveau métier. Tu vois, dans le monde du recrutement, c'est un peu ambitieux, et euh, mais ça marche et c'est trop, trop cool. Et, euh, et aussi de fédérer l'écosystème du recrutement pour co-construire ensemble les méthodes de demain, tu vois. Nous, on croit beaucoup que le recrutement va énormément évoluer dans les prochaines années. Ça va énormément jouer sur la cooptation, euh, sur des communautés de personnes qui vont être euh, très engagées et qui vont permettre de dénicher des talents au sein des communautés et en fait de sortir un peu du scope traditionnel, si tu veux, de chasse, euh, et à aller chercher du coup des visiers de, de, de la communauté, de l'engagement, de l'apport de valeur pour trouver ces talents cachés. Donc euh, voilà ce que ce qu'on fait avec Gross Iron. Moi de base, j'ai entrepris depuis que j'ai 18 ans. Donc euh, j'ai entrepris euh, très jeune euh, en parallèle de mes études. Et franchement, aucun regret, c'est trop trop cool. Euh, j'ai monté plein de business et ça m'a permis de grandir assez vite. Donc c'est trop bien. Et euh, Nomad, du coup, avec toi, Kylian et Marion, avec le projet de euh, voyager et euh, rejoindre, mais, en tout cas, fédérer des entrepreneurs hors normes pour vivre des expériences hors du commun. C'est le but. <rire> J'aime trop
1: comment tu t'as structuré ta propre. Pour le coup, il euh, y a un truc que tu dis qui m'intéresse tout de suite. Tu dis, euh, j'entreprends depuis que j'ai 18 ans. Euh, ouais. euh, trop stylé, j'ai adoré faire ça. Du coup, tu t'as jamais bossé pour euh, quelqu'un d'autre
0: J'avais jamais bossé pour quelqu'un d'autre. Je pas, suis passé par la caisse euh, CDI euh, quand même à un moment. Et j'avais fait des stages, tu vois, quand j'étais, euh, ouais. du coup, en ouais. école. Ouais. Les stages, en vrai, je les ai fait que dans des startups euh, ou dans des boîtes où j'étais assez proche des fondateurs. Donc, euh, je kiffais grave parce que, du coup, j'étais en relation directe à sa partie euh, direction. Et en fait, je me suis rendu compte que j aime, j aime, je préfère prendre le lead sur les, sur les trucs et créer mon truc de, de A à Z, tu vois. Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais. Ok. Ce que je veux comprendre un peu, c'est le côté déclic. Qu'est-ce qui t'a qu attiré dans l'entrepreneuriat Pourquoi t'es. Ou tu vois, typiquement, quel est pour toi le, le gros paradoxe entre le salariat et, et l'entrepreneuriat Surtout que finalement, c'est marrant par rapport à gros hiring, tu vois, il y a un peu cet aspect communautaire où finalement, vous recravez un peu le travail des recruteurs. Donc, a, ça m'intéresse carrément, tu vois, d'aller dans ce sens-là et de comment tu... Quel est ton prisme sur le sujet, du coup
0: ouais. du coup, pour la partie entrepreneuriat, euh, moi, c'est un truc que depuis tout jeune, j'aime bien créer des choses euh, tu vois euh, j'aime bien les caplas, là j'aime bien euh, euh, tu vois les mécanos euh, les bionicles pour ceux qui connaissent etc tu vois c'est petits trucs que tu construis un peu de A à Z et euh, j'avais un beau père aussi qui avait créé sa boîte où il avait un parc informatique et il hébergeait en fait, de la data dans son parc informatique. Et du coup, il faisait ça à côté de son CDI et il m'expliquait tout ça. Il me disait bah, Regarde, et tout. là j'ai deux clients, etc. J'ai des revenus récurrents. Et je trouvais trop trop cool. J'étais ah, Ok, là, il arrive à faire ça de son côté tout seul et avoir du coup des revenus complémentaires. Sympa. Et après, bah, quand je suis allé en école, et du coup, j'avais des projets justement de création de boîtes et que j'avais euh, soumis, tu vois, aux incubateurs, je me souviens, je m'étais fait rocal euh, alors que moi, dans ma tête, c'est bon, j'allais être, <rire> être Steve Jobs, etc., et créer mon truc. Euh, trop pas. Et en vrai, ça m'a grave appris que bah, le côté un peu, tu vois, résilient, de se casser la gueule, et euh, de recommencer, d'aller attaquer des projets, et surtout, en fait, as tellement un engouement, je trouve, qui est quand même monstrueux, euh, tu décuples, en fait, ta productivité, euh, tu décuples aussi bah, ton envie, tu vois, et, et la passion que tu mets dans tes projets, que aujourd'hui, moi, je ne retrouve pas en tout cas dans CDI. Bon, en tout cas, c'est pour ma part. Tu vois. Il y a des gens, ils sont très contents en CDI, ça leur va très bien. Le côté un peu sécurité, tu vois. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, j'ai besoin d'être dans le risque pour me sentir vivant tu vois et euh, avancer dans mes projets.
1: Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Pour le coup, euh, tu disais, tu as monté pas mal de projets un peu aussi en école, que tu as présenté en école. Est-ce que tu estimes que ça a été facile d'entreprendre en France euh... Au début, au démarrage, est-ce que tu estimes que tu as eu de la data, de la donnée, tu as été aidé ou pas Je ne sais pas si tu as fait appel, tu vois, genre tout ce qui est, euh, comment dire, institution, genre de trucs, tu vois, le BPI, les CCI, le truc comme ça. Euh, c'est une question que je pose souvent parce que c'est assez drôle en fonction des régions. Et euh, globalement, on te prendra en France. Moi, je trouve qu'il est plutôt privilégié. Alors, ça dépend, ce n'est pas non plus euh, les States sous certains aspects, mais c'est plutôt privilégié. Qu'est-ce que tu en penses du coup
0: euh, Ouais, bah en vrai, c'est intéressant. Euh, moi, j'aime bien justement aider les jeunes entrepreneurs parce que j'estime avoir un peu galéré, tu vois, au début. <rire> et euh, typiquement, bah, quand j'ai commencé à entreprendre vraiment, du coup, j'ai créé mon agence de marketing et là, j'étais en Espagne. Donc, j'étais un étudiant espagnol qui crée une entreprise française et qui travaille avec des clients français, mais en étant en Espagne. Ouais, c'était un peu un montage. Ouais, c'était pas forcément un montage, mais du coup, j'étais. Euh... Très en distanciel, tu vois, de base, j'étais très nomade dès le début, tu vois. Et, euh, et par contre, tu vois, j'avais pas beaucoup de contacts, tu vois. Moi, j'ai cherché comment créer sa boîte sur Internet, c'était comme ça, tu vois. Il n'y avait pas d'incubateur, tu vois, dans mon école à, en Espagne j'ai dû me débrouiller, tu vois, aller chercher des profs que j'avais en droit pour créer, tu vois, les statuts. Euh, après, j'ai cru comprendre, tu vois, qu'il y avait de la comptabilité. Ok, en fait, il faut faire des trucs comptables très bien. Moi, bon, j'ai dû me former, tu vois, aller sur le tas. Et en fait, je me suis beaucoup formé tout seul. Je pense qu'on peut trouver des solutions. Il y a plein de trucs, tu vois, la BPI, Réseau d'entreprendre, tu vois, il y a tous ces trucs-là. Et franchement, il y a plein de trucs qui sont cool. J'ai l'impression que c'est pas assez euh, vulgarisé, ou en tout cas, il y a quand même une barrière d'accès, tu vois avant de passer le cap et de se dire, vas-y, mais en fait, je suis accompagné. J'ai l'impression que tu vois, as l'étape de contacter la personne, euh, tu vas être sélectionné, oui, non, tu vois. Et en fait, tu as l'impression que quand tu entreprends, tu dois être direct dans l'action, tu vois. Genre, euh, tu montes ton truc, tu n'as pas le temps de faire tout ça, tu vois. Et en même temps, c'est un peu le serpent qui se meurt la queue parce qu'en reste si tu fais ça, bah, après tu vas bien, tu es bien accompagné, etc. Donc, j'ai longtemps cherché des mentors. J'ai essayé de m'entourer, en fait, de personnes qui avaient déjà entrepris des personnes, tu vois, qui m'inspiraient, euh, même je cherchais, tu vois, sur LinkedIn, mentor, tu vois. Euh, et je contactais les gens <rire> aussi simplement que ça, tu vois. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait mon choix, en fait. Je me suis beaucoup ouais, entouré et, et essayé de me démerder solo, tu vois.
1: Ok. Moi, bah, je pense que c'est, limite, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça t'apprend aussi la déterre. Ça te met une certaine détermination et tout, et ça, c'est grave. Cool. Est-ce que tu es, je pense que tu un gars à livres ou à ressources, podcast, etc., je pense que tu devais quand même on en recommander, ce serait quoi du coup Les livres que tu as pu lire ouais. tu sais, qui ont été game Changer ou...
0: Ouais, alors là, j'en pense à. Ouais, je kiffe lire. Euh... J'ai beaucoup lu au début par euh, livre écrit, puis après, j'ai l'impression que je... de perdre beaucoup de temps. En tout cas, c'était pas agréable, même pour les gens qui écoutent. Euh, pour ces ressources, en j'ai essayé de les optimiser au maximum pour euh, mieux les imprégner. Euh, livre physique, moi ça marchait au début, mais ça marchait plus après parce que je les oubliais, etc. Ils étaient gros, t'es à flemme de les porter et tout. Ensuite j'ai pris une Kindle, ça c'est très cool la Kindle. Euh, je recommande, c'est pas mal. Du coup, t'as un livre, bah, as une petite tablette digitale, etc. Tu lis dessus. Et là je suis passé au livre audio, et ça pour moi ça a été déjà game changer, tu vois, rien que dans l'apprentissage des livres euh, parce que bah, je peux prendre des notes en même temps. Euh, ça va beaucoup plus vite, je peux l'écouter en x1,7, tu vois, par exemple, et aller chercher le contenu qui m'intéresse. Euh, et du coup, par exemple, les livres que j'ai écoutés qui ont vraiment été Game changer, j'ai Atomic Habits, trop cool, sur les habitudes. Et euh, en fait, euh, si en deux, trois phrases je devais résumer le livre c'est de se dire que en fait notre comportement est dicté par des habitudes des habitudes qui sont concrètes qui peuvent être positives comme par exemple faire du sport négatives comme euh, je dis n'importe quoi mettre son snooze tu vois le réveil de, du matin tu vas le retarder et neutres qui vont être manger boire tu vois euh, qui sont assez neutres et rien que de mapper et de faire l'exercice de se dire quelles sont toutes mes habitudes de voir celles qui sont négatives positives et neutres et les négatives essayer de trouver des des actions tu vois pour les contrer et également les positives euh, créer du coup des déclencheurs des objectifs de 2 minutes euh, des choses qui vont faciliter la mise en place de ces actions et bien ça franchement ça a été ultra game changer parce que du coup j'ai repris un peu le contrôle sur les habitudes que je voulais instaurer et la personne que je voulais être tu vois. donc à 2000 minutes, minutes trop bien père riche père pauvre euh, pas mal euh, assez sympa ouais, sur la partie intelligence financière parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, comment gérer ton argent, euh, un actif, un passif, tu l'apprends en compta, mais clairement, les, les cours de compta, ce n'est pas ce que tu vas retenir ou qui sont très sexy. alors que bah, ce livre, il t'apprend vraiment à comment, en tant que toi, personne, il faut que tu analyses justement tes finances, comment tu prends soin justement d'investir dans des actifs, donc des choses qui vont... De rapporter de l'argent sur du long terme, par exemple, tu peux investir dans une maison, acheter une maison, et en gros, tu as plusieurs possibilités soit tu l'achètes pour toi et pour y vivre, en fait, tu as beaucoup de charges qui vont arriver avec, tu vois. Euh, t'as un jardin, peut-être, tu vas devoir avoir un jardinier. En fait, tu as énormément de coûts qui vont s'accumuler. Si tu achètes une maison pour après la louer, en enfin, faire un co-living nomade, par exemple, où tu vas accueillir plein de gens, euh, etc., ben, en fait, tu as une rentrée d'argent qui va arriver là-dessus. Et du coup, je trouve que ça m'a beaucoup changé ma vision euh, des choses sur la partie euh, dépenses et investissement.
1: Ok. Donc voilà. Ok, super intéressant. Et puis, de bonnes ressources de malades. <rire> <rire> le gros nio, ouais, j'adore. Bon, okay, trop cool. Euh, C'est même parce que tu m'introduis. Un gros sujet, euh, bon, plein de sujets en vrai, mais, mais un sujet euh, plutôt intéressant, c'est le côté un peu structure. Moi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très process. Ou, euh, pour, euh, pour te connaître maintenant un peu mieux, voire plutôt bien, on avoir vu ces jours euh, quand même euh, avec toi en co euh, Pourquoi Pourquoi est-ce que Enfin, c'est un truc où euh, moi, tu m'as, tu tu m'as vachement fait halluciner sur ta capacité à, à être dans un état d'esprit. Euh, hyper chill, à surfer, etc., sortir de l'eau, t'asseoir sur le sable, mettre ton casque. Et justement, j'ai l'impression que c'est des déclencheurs, tu vois, mettre ton mmh. casque, etc., pour te mettre dans un espèce de mood d'hyper-productivité, hyper euh, parce que c'est assez hallucinant quand, quand tu actives le truc. Et du coup, euh, ben, bah, un mot de ça, <rire> explique-moi. Bon.
0: Ouais, c'est vrai que euh, j'ai un côté très process, et ça peut être... Euh... Positif comme négatif, euh, pour moi, les process, ça me permet effectivement d'avoir une base, tu vois, de euh, noter les choses. En gros, moi, mon objectif, c'est juste de ne pas perdre de temps. Tu vois, de me dire que Si je fais une action plus de deux fois, c'est-à-dire qu'il faut la processer d'une manière ou d'une autre, euh, pour après, moi, si je reviens sur cette action, je sache et que je pas et que je gagne du temps. Ou également, si j'ai envie de la déléguer, bah, j'ai déjà un process qui est créé. Attention, créer des process trop vite, trop tôt pour tout, bah en fait, tu peux perdre aussi beaucoup de temps parce que peut-être la tâche tu as fait deux fois, mais peut-être tu as fait seulement deux fois par an, tu vois, ou tu la faisais juste deux fois pendant une courte durée. Donc euh, voilà, de temps en temps, j'essaie de, de me contrer aussi de temps en temps à, à vraiment ne pas faire trop de process. Et c'est vrai que j'ai beaucoup cet état d'esprit de déclencheur. Donc effectivement, je peux, euh, tu as kiffé tout machin, et puis dès que je dois être focus, euh, surtout bah, quand tu bouges beaucoup, quand tu es dans un cadre où il y a du monde euh, ou par exemple bah, tu disais tu vois, quand on était en, euh, en terrasse, tu vois, à côté de la plage on revenait du surf et ben bah, en fait moi je vais me, je vais me dire vas-y je vais me mettre des déclencheurs qui vont faire que je vais me mettre dans un environnement focus, donc cet environnement focus pour moi mes déclencheurs ça va être par exemple tu mets ton casque et ben bah, là euh, tu vois ton casque il est là tu mets ta petite casquette et tes lunettes donc ça c'est mon petit truc à moi et là il n'y a personne qui peut me déranger tu peux, tu peux faire euh, ce que tu veux devant moi je vais être focus sur mon truc et tu vois je suis dans ma bulle je suis dans mon petit truc et je sais que c'est pour moi la meilleure manière de taffer et d'être productif et d'avoir du temps libre après derrière moi ce que je déteste tu vois c'est être des focus avoir des moments de battement si tu veux et qui font bah, J'ai l'impression de perdre du temps, ou même le temps que tu vas mettre à trop focus, il est très long en fait à atteindre. Donc euh, voilà, je vais rester focus au maximum. Donc, moi, ça va être le cas ça va être euh, des musiques. J'ai des musiques par euh, moment de la journée Si Tu vois, le matin, c'est avec des musiques plutôt chill, lo -fi et tout. Euh, L'après-midi, ça va être des musiques plutôt euh, qui pepsent un peu plus parce que tu es en digestion. Euh, je vais aussi essayer de connaître bien mes pics de productivité. Je sais que c'est plutôt le, le matin où je suis le plus productif, notamment à, entre 11h et midi et 30 tu vois, là, ça c'est ma zone tu de mets, flow.
1: Comment tu mesures ça, du coup
0: bah, En vrai, ça Point se ou... sent. Ouais, ouais. Okay. ouais franchement, c'est plus de la sensation, tu vois. Euh... Et puis après, il faut faire ses tests. Il hein. faut faire ses tests. Tu testes le matin. Moi, je le... ne moi, suis pas du soir, tu vois, par exemple. Temps en temps. En vrai, j'ai longtemps, longtemps dit, je ne suis pas du soir. Typiquement, bah, hier, j'étais à fait euh, jusqu'à minuit et demi euh, au final et j'étais trop content. J'étais trop bien, j'étais ultra-focus. Donc, en fait, ça dépend aussi des moods, tu vois. Euh, ça dépend de chacun. Euh, aussi tes enfants si c'était fatigué la veille etc tu vois. Euh, pour être ultra focus aussi moi je vais me mettre euh, pareil ce côté un peu exécution des plages horaires sur mon agenda où pareil il n'y a pas de battement tu vois je vais tout enchaîner je vais être focus et tout machin et euh, je tombe ma tout doux jusqu'à la fin de la journée il faut quand même se mettre des petits des petites périodes d'imprévu faire attention à pas couper euh, ou à pas supprimer l'imprévu parce que c'est quand même ça aussi euh, le, le bonheur de la vie, tu vois, c'est d'avoir aussi des imprimés. Et du coup, d'avoir des plages de temps en temps, effectivement, qui soient un peu... Euh, euh, tu vois, des trucs que tu vas pouvoir mettre en urgence, etc. Ou même des moments de chill, tu vois, de, de repos. Ça aussi, c'est très bien.
1: Du coup, si on devait... On va rentrer dans ton, dans ton système un peu process. Euh, si tu devais genre donner euh, la liste du nomade productif, tu vois, genre les steps du nomade productif, ce serait quoi, du coup Genre, comment tu peux passer d'un mec... Euh, euh, on va définir après ensemble derrière le mot nomade, parce que ça, je trouve ça pertinent, je pense que ça, ça serait hyper important. Mais pour le coup, globalement, juste euh, l'entrepreneur le, 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 productif, plus, plus généralement, co comment est-ce que tu peux, genre dans une plage ou dans un état, une plage genre un, un environnement, on va dire, qui n'est pas forcément propice à la productivité, ou au contraire même dans des environnements propices, mais comment tu travailles au maximum et optimises au maximum ta productivité en tant qu'entrepreneur Tu devais donner euh, une mm. liste de, de choses à faire.
0: Ouais, du coup, euh, si je devais trouver des trucs, en gros, pour moi, c'est euh, déjà avoir un bon environnement de travail. Déjà, que ce soit, euh, tu vois, avoir un bureau à soi ou trouver une table où, où tu es dessus, tu vois, où tu es bien calé. Tu vois, as taffé, moi, dans un canapé, euh, sur une chaise, tu vois, avec mon ordi dessus. Moi, c'est pas trop mon truc, tu vois. Après, il y en a, ils ont leur zone de génie là-dessus. Mais trouver l'environnement qui vous convient. Aussi, environnement virtuel, dans le sens, euh, ton bureau, tu vois super important de bien cleaner. Euh, tu as tes pages t'assurer que quand tu reviens sur ton ordi mais bah, es déjà prêt en fait pour la tâche d'après tu vois. ou euh, que euh, euh, bah, si tu veux, es ouvert seulement les canaux que, dont tu as besoin bah, les, les onglets dont tu as besoin par exemple google agenda ça va être euh, moi mon slack mon messenger mon whatsapp ce genre de truc tu vois, les parties de communication une fois que tu as tout ça clean pareil trouver des déclencheurs bah, moi du coup c'est mon casque tu as ces petits trucs là ces petits rituels qui font que tu vas te mettre en mode focus et euh, après, pour moi, c'est aussi bien de se mettre des objectifs tu vois, ou des petites récompenses. Tu en as, ils vont mettre euh, tu vois, à la fin de la journée bah, je vais pouvoir euh, je vais pas me détendre, aller faire du serve, je vais pouvoir aller faire ça. Donc, as cette idée -là, tu as cette idée-là tu qui te trotte au, au, au bord de la tête et tu te dis bah, plus je vais être euh, productif et plus je vais le faire vite, plus je vais arriver à ça. Donc, c'est sympa. Tu vois. en as aussi qui mettent des tomates. Ça, je trouve ça pas mal aussi. Euh, c'est la technique un peu Pomodoro. Et c'est de se dire, bah voilà, je me mets un focus de 20 minutes. Ça, souvent, c'est pour les personnes, tu vois, qui ont du mal, tu vois, à être focus, etc. Ils vont dire, ok, bon, là, je me mets un focus de 20 minutes, je lance une tomate. Et donc, ça, c'est un truc, une sorte de chrono, tu vois, qui, qui, qui tourne. Et pendant 20 minutes, tu es focus sur ta tâche. Et au bout de 20 minutes, paf, tu te fais une petite pause. La technique Pomodoro, c'est vraiment l'idée de se mettre focus. Donc, tu peux le mettre 30 minutes, 1 heure, 2 heures, comme tu veux, tu vois. Euh, mais ça te permet, bah, pareil, tu vois, d'être ultra productif sur une période donnée.
1: Ok. Ma, ma, moi j'ai un, un vrai problème sur ça, <rire> mais je pense que tu le sais maintenant, c'est que genre, je démarre une tâche, je vais te donner un exemple, je bosse sur un questionnaire en ce moment, un gros questionnaire pour une cliente, et, euh, et le questionnaire en fait, euh, pour faire ça, je cumule et je compare plein d'autres trucs qu'on a pu faire ou autre, parce que euh, chaque questionnaire euh, a son approche, et, euh, je recontextualise peut-être, en gros le questionnaire permet de récolter un certain nombre de data pour la, euh, sur l'expérience les, les, client qui est vécue par euh, bah, les clients de ma cliente à moi, et... Euh, et ce questionnaire, du coup, euh, nécessite une certaine intervention intellectuelle de ma part. Et du coup, euh, je suis dessus, tu vois, je bosse dessus. Tout ce qui est basique, ben, ça, ça marche très bien. Enfin, ça processe, tu vois, grave vite, j'exécute. Et dès qu'il y a de la réflexion, je m'en vais. <rire> et puis, je reviens. Mais quand je reviens, du coup, tu vois, ce truc un peu... Euh... Donc, ta technique pour Modoro, euh, je suis sûr qu'elle serait fonctionnelle pour le coup. Ça pourrait marcher. Euh, mais c'est euh... un truc que tu utilises, toi, pour Modoro, ou pas du tout, du coup
0: Moi, je vais utiliser. Euh, moi je préfère euh, largement en gros je me dis juste mon agenda fait foi donc euh, tu vois mon cerveau qui a mis la, mis la stratégie ou qui a fait la to do list tu vois la veille et bah tu vois c'est mon petit cerveau stratège et après bah, le lendemain je fais un cerveau exécu exécution tu vois et donc euh, mon agenda fait foi j'exécute tu as ce qu'il y a sur l'agenda et je sais que en fait mon euh, moi euh, d'hier ou de ce matin tu vois si j'ai fait euh, ma to do le matin et ben, bah, il a fait la bonne strat tu vois et je m'y fie et du coup j'ai juste à aller, aller dessus quoi. Okay.
1: hyper intéressant euh, ça pose une autre question c'est euh, comment tu fais pour euh, aujourd'hui du coup tu bosses sur plusieurs euh, projets, plusieurs boîtes un peu en parallèle comment tu switch euh, comment tu gères ces, ces choses là, comment tu fais pour être productif et allouer, alors pas forcément le, la même temporalité parce que tu as des mains mais euh, pour allier et, et être finalement partout en étant enfin réussir à tout faire en, fait, en étant partout quoi
0: Ouais, c'est ça, sans euh, être nulle part en même temps. Et ça, c'était un, un gros enjeu l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, j'avais mon agence de market, j'avais une boîte aussi que je développais qui faisait des costumes à base de matière recyclée, qui s'appelle Tailleur. J'étais en CDI, plus je cumulais du freelance, plus j'avais du coup mon podcast que j'animais à côté, tu vois. Euh, et je crois qu'il y avait un dernier truc, tu vois. J'étais entre 5-6 business, 5-6 activités en même temps. Et je t'avoue que c'était genre le bordel dans ma tête, tu vois c'était le bordel et du coup c'est là où j'ai vraiment commencé de ouf à vraiment me structurer le plus possible pour me dire ok tu peux le faire juste il faut bien que tu t'organises et du coup euh, je vais réserver des plages horaires en gros dans mon agenda pareil je vais utiliser mon agenda celui qui fait foi. Pour chacun des trucs. Là, tu vois, je le revois à chaque fois ces systèmes. Là, par exemple, euh, dans mon agenda, je l'ai revu le la week-end dernier, et j'ai mis par rapport à chaque catégorie, soit de projet ou soit de tâche, euh, tu vois, une couleur différente et un libellé. Et moi, ça me permet aussi d'analyser, de savoir combien de temps je passe sur chacune des catégories euh, business de ma boîte, chacune des boîtes différentes ou des projets différents, etc. C'est super important aussi de ne pas mélanger tout. C'est-à-dire que... Si le moment où je vais, euh, par exemple, travailler sur nomade, et ben ça va être le soir, tu vois, essentiellement, ou le week-end. De temps en temps, s'il y a des impératifs, tu vois, à la journée, mais j'essaie de segmenter au maximum, où je me dis, ben, le soir, c'est réservé à Nomade, tu vois. Et me mettre dans un environnement où je suis à l'aise et où j'ai l'habitude, tu vois. Et pareil, où je retrouve des déclencheurs.
1: Ok. Bah, je pense qu'il y a aussi la catégorie de business tu vois. dans le sens où euh, typiquement Nomad c'est un business où en effet tu n'as pas besoin d'être hôtel toute la journée ou, tu vois, ou intervenir avec euh, le monde extérieur euh. et puis euh, moi tu vois Nomad je le vois grave comme un, un business euh, hyper cool dans le sens où euh, c'est super chill parce que l'idée c'est de réunir des gens, enfin tu vois il y a un côté hyper euh, et tu peux faire ça, enfin pour moi c'est clairement un business de créer. tu vois dans, dans le sens où, bien sûr qu'il y a de l'exécution euh, c'est vrai que c'est pas, pas trop ma partie à moi je reconnais, mais c'est vrai qu'il y a un côté très exé exécution et un côté plus, euh, plus productivité, on va dire. Mais, mais, mais c'est quand même un business de créativité où il faut réfléchir le truc dans sa globalité. De... Enfin, c'est vrai que c'est des, des zones euh, peut-être où tu es plus dispo, euh, où tu peux être moins dispo, comment dire, en termes de prod, mais beaucoup plus en termes d'intellect ou de créativité.
0: C'est ah, ça. Est-ce que tu veux qu'on définisse nomade Est-ce que tu penses que c'est le bon moment
1: Je suis très chaud. Vas-y, ben... Qu'est-ce que c'est pour toi, nomade On peut contextualiser ouais. hein, déjà le premier colising du coup euh, à Tarazot, qui était plus un call-in-link de, de test, on va dire, qui posait un peu le, le, le contenu. Euh, et c'est vrai que c'est là du coup que, ben, nous, ce que pas, qu on ne se connaissait pas d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés, à travers Mario, qui est Miss Nomade, <rire> <m 'en> <rire> qui est Madame Nomade euh, de nous. Euh, et donc du coup, euh, qu'est-ce que c'est pour toi, euh, un nomade
0: pour moi, un nomade, euh, tu vois, c'est une personne qui a besoin euh, de bouger, qui se ressource, tu vois, en, en se déplaçant, tu vois, en étant des spots différents et qui peut euh, aussi, bah, s'adapter un peu comme un caméléon, tu vois, qui se fond un peu dans la masse et qui va, être, euh, qui va trouver un peu ses repères, ses points d'accroche un peu partout, tu vois. Et surtout, qui aime, bah, pour moi, c'est un peu un aventurier, tu vois. Un goût de l'aventure, il a envie de découvrir des choses, tu vois, à fond. Souvent, moi, quand j'étais petit, tu vois, j'étais beaucoup dans des, euh, des groupes d'amis différents, tu vois, des groupes sociaux, des plusieurs écosystèmes, tu vois. J'avais pas forcément mon écosystème, mais j'étais genre dans plein de différents, tu vois, et c'était trop bien. Du coup, j'étais un peu pote avec tout le monde, c'était cool. Euh, par contre, tu entends, tu peux t'y perdre, tu vois, aussi. Donc, euh, pareil, il y a toujours euh, des revers de médaille. Mais dans ce truc-là, je me plaisais grave, tu vois. Parce que du coup, je voyais plein de trucs différents, j'apprenais plein de choses et je bougeais tout le temps. Tu vois. Et c'est vrai que bah, tu vois, je l'avais un peu perdu quand je, suis à... quand je suis revenu à Paris, tu vois, quand je me suis installé et tout. Et que j'ai repris, du coup, il n'y a pas trop longtemps, tu vois, avec ma boîte gros ligne parce que du coup, on, on essaye au maximum, bah, on crée en fait simplement une culture d'entreprise qui fait qu'on n'a pas des bureaux fixes qui fait qu'on peut partir entre associés euh, tu vois, au Brésil pendant un mois. Là, par exemple, le week-end prochain, on va aller à la cano avec Marie-Lou et Hugo et on va kiffer vois, ensemble et, on, et juste euh, ben on va faire du surf le week-end et travailler comme des fous tu vois, toute la semaine. Mais ça nous permet en fait, d'avoir un modèle de boîte où on peut bouger et être totalement libre. Et du coup, ce que j'entends aussi dans Nomad, dans le projet concret, c'est ce fait de rassembler justement ces personnes-là qui ont ce goût d'aventure, ces besoins de vivre tu vois, des choses assez intenses qui sont très focus entrepreneuriat, tu vois, et qui peuvent être, euh, euh, si tu as l'esprit, un peu la tête dans le guidon, et qui vont moins kiffer leur vie perso, et euh, du coup, concilier les deux, tu vois. Vie pro, vie perso, et même concilier, je dirais, les trois, avec euh, kiff, et euh, bah, rencontre et, et voyage, tu vois. Réconcilier tout ça, tu vois, et, euh, et surtout bah, vivre des expériences uniques. Pour moi, c'est surtout ça, tu vois. Genre, on a qu'une vie, viens en kiff, et on le fait à l'extrême. Moi, j'aime bien vivre dans l'intensité, tu vois. Et viens, on fait des choses qui soient genre mémorables.
1: Ok, ouais, je suis hyper d'accord. Je suis très, très, très aligné. A... J'ai testé le truc avec ChatGPT. Je ne sais, sais pas si tu as vu. Après, euh, moi, du coup, je réponds. Euh, je te répondrai par rapport à mon vue. Mmh. Ah ouais. Mais euh, juste ça me fait rire. Parce que, du coup, j'ai fait un petit prompt ChatGPT. Il m'a répondu à un truc qui fait un peu sens avec ce que tu as dit. Il m'a répondu, un nomade est celui qui trouve sa maison dans le voyage, qui se sent vivant lorsqu'il explore des horizons inconnus. Hyper intéressant. Bon, c'est un peu court, ah, mais ah. c'est plus ou moins intéressant. Et ouais, globalement, je suis hyper d'accord avec toi. Euh, moi, euh, donc, quand j'ai pitché un peu autour de moi euh, ce que je voulais avec Nomad euh, ou ce qu'on essayait de faire avec, euh, avec Nomad et mon, ma vision à moi, tu vois, de, de comment le projet devrait se former. C'est marrant parce que de prime abord, tout le monde pense que c'est réserveux au Digital nomade Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, pas forcément. Oui, bien sûr, on entend dans Nomad, bah déjà dans le Digital Nomad. Bon, bah t'as clairement Nomad, donc OK. Mais d'un autre côté, euh, euh, et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est que c'est aussi un moment de vie que tu prends pour toi, tu vois, pour t'énergiser. Donc, pas forcément, toi de la même manière que tu pourrais prendre des vacances pour aller euh, chiller sur un transat à l'autre bout du monde et rien faire de ta journée. Mais bah, tu as peut-être aussi des gens qui, du coup, seraient des nomades parce qu'eux se diraient, non, mais en fait, moi, j'ai envie d'aller euh, prendre de l'énergie, donner de l'énergie, donner de mon cerveau, prendre du, du jus de cerveau des autres un peu, tu vois. Et, et, et puis avancer sur moi, sur mes projets, sur ma vision, sur mon prisme de la vie, sur ma façon, tu vois, d'intervenir avec mon écosystème et mon environnement. Et, et pour moi, il y a un peu... Euh, il y a même clairement cet aspect-là. Euh, dans nomade c'est clairement ce que j'ai envie d'en faire. Tu vois, là, par exemple, il y avait Marion, qui est dans, qui n'a rien à voir, euh, dans le cool living living bon, qui était un peu là, euh, comment dire, euh, qui n'était pas prévu à la base, mais qui s'est un peu greffé. Et ça, c'est... Enfin, finalement, pour moi, il n'y a pas eu de différence notable, tu vois, dans la façon dont... Euh, dont euh, elle s'est intégrée au groupe ou dont elle a pu échanger avec le groupe. Tout simplement parce que finalement, euh, quand tu es dentiste, quand tu es coiffeur, quand tu es peu importe ce que tu es d'autre, tu vois, quand tu travailles euh, déjà pour toi, d'une certaine façon, tu as une approche quand même de l'entrepreneuriat qui est relativement similaire. Déjà, donc, cette case un peu entrepreneur, elle est cochée. Et pour peu que tu sois quelqu'un de curieux, tu vois, qui est concentré sur le développement personnel, qui a envie un peu, comme tu disais, tu vois, d'aller switcher un peu, enfin, qui a envie de s'intégrer un peu partout ou qui justement n'y arrive pas. Tu as plein de gens, euh, par exemple Rémi, euh, je discutais avec Rémi, euh, donc Rémi qui est fondateur de, de Tilted, euh, Amis voilà euh, qui lui disait qu'il y a quelques années, il était pas du tout, euh, c'était un gros timide et, euh, et que pour le coup, ça, euh, bon, son business l'avait changé. Mais quand je lui ai demandé le retour de, du co il m'a répondu. Moi, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que c'est la première fois où je me suis senti euh, ami avec, enfin, je suis rentré dans un groupe d'amis au bout de 10 minutes, quoi. Enfin, tu vois, j'ai eu l'impression d'intégrer un groupe de potes alors que tout le monde se connaissait à peine depuis deux, trois jours. Bah, c'est un peu, le... C est... C est un peu le... le hic, pas vraiment, mais on a eu des retours comme quoi euh... ce qui était dommage, c'est que tout le monde n'était pas forcément arrivé au même moment ou autre. Mais tu vois, typiquement, euh... moi, je trouve pas. Moi, je trouve ça grave bien que tout le monde soit arrivé un peu au fur et à mesure. Bon, Mario, toi, vous êtes arrivé les premiers, mais après, il y a eu Rémi, après, il y a eu Laurent. Enfin, Rémi et sa femme, il y a eu Laurent. Euh... Et finalement, euh, tu vois, ce format-là, alors, on ne refera pas, je pense, sur les prochains, parce que c'est plus pratique quand tout le monde arrive au même moment, mais, mais globalement, c'est quand même quelque chose qui a été hyper euh, énergétisant. moi j'ai trouvé. Tu vois que les gens arrivent un peu au fur et à mesure euh, ou autre, et, et du coup, bah, typiquement, quelqu'un comme Rémi a eu l'impression d'arriver et de rentrer direct dans un groupe de potes, alors que foncièrement, euh, ça faisait trois jours que toi et moi, on se connaissait par exemple, ou autre, mais il y avait déjà toute cette énergie, tu vois, qui s'était créée et qui avait, euh, qui avait donné du, du contexte. Quoi.
0: Ouais, et en vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Genre, j'ai eu la même euh, sensation. Tu vois, quand je suis arrivé à Tarazout et dans le groupe, tu vois, et, et qu'on a commencé à parler, en fait, tu parles à, à des gens que tu connais pas, mais on a les mêmes problématiques, on a les mêmes enjeux, on a les mêmes ambitions, tu vois. Euh, on a chacun, en fait, des quêtes personnelles, tu vois, qui nous sont propres, mais on en a une, tu vois, et on a quelque chose qu'on a envie d'aller chercher et qu'on veut partager, tu vois. C'est ce côté beaucoup de bienveillance, tu vois, apport de valeur aux autres. On est beaucoup, tu vois, dans l'entraide. Et en fait, ça se ressent direct, tu vois, dans les échanges. Du coup, tu te sens vraiment bah, comme chez toi, direct. Et c'est trop cool. Franchement, tu te sens, mais, mais... moi, j'ai trouvé que c'était vraiment ça qui m'avait marqué, en fait. Le fait d'avoir de... De... l'impression de connaître les gens sans les connaître, du coup, de première abord
1: Complètement. Est-ce que tu, tu trouves que... Comment tu fais le poids Mais tu sais, c'est une vraie question. On va faire un peu du business public. Mais comment pour toi, du coup, ce serait pertinent d'allier, justement... Ce côté pro, pseudo, enfin, allez dire pseudo perso, mais pro perso, parce que là, typiquement, pour moi, un co-living, tu viens et euh, tu es là pour bosser, certes, mais tu es là pour, comme on l'a dit, prendre de l'énergie et vivre une expérience hors du commun. Et pour toi, c'est quoi le juste milieu, tu vois, justement, entre cette expérience hors du commun et cette capacité à bosser et à optimiser aussi ta façon de bosser, tu vois C'est-à-dire, euh, en fait, pour moi, tu as trois sujets tu as vivre l'expérience hors du commun, tu as bossé pour toi. Et, entre parenthèses, bosser pour les autres, c'est-à-dire te mettre un peu aussi au service de la communauté que tu as pour la faire avancer.
0: Bah, moi, je pense que l'idéal, c'est effectivement de définir des... Il faut définir, je pense qu'il faut quand même un cadre, que les gens, tu vois, s'identifient à quelque chose, ils se disent que, bah je dis n'importe quoi, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, tu vois, tout le monde travaille sur son business, tu vois. Genre, c'est les plages horaires qu'on a définies et juste on est fine avec ou pas, tu vois, s'il y a besoin de prendre une après midi il y a une après midi qui est définie en amont, tu vois, mais je sais, c'est pas un imprévu, tu vois, dans mon emploi du temps, parce qu'entre entrepreneur, bah c'est super important pour moi, tu vois, d'avoir des plages de temps pour taffer, Et également, tu vois, euh, d'être serein et de ne pas avoir trop d'imprévus non plus. En tout cas, moi, c'est mon, mon avis là-dessus. Et par contre, tu vois, il ne faut pas que ce soit que des moments en, en mode full focus et personne ne se parle aussi et tout machin. Il faut réussir à créer aussi ce cadre de... Euh, de cocon un peu familial où on peut s'entraider, s'apporter de la valeur tout autant au, au long de la journée en fonction des, des profils. Tu vois. Moi, j'ai beaucoup plus été un profil en mode focus. Il y a d'autres profils, tu vois, ils, ils prennent l'énergie justement euh, avec les autres. tu vois, Ils vont se ressourcer comme ça en échangeant, en, en se donnant des idées. Donc aussi, il faut capter ces gens-là, tu vois, essayer de faire des petites passes, etc. et bien comprendre l'écosystème dans lequel tu es. Et une fois que tu as défini ça et que tu es content de ta journée, et moi c'est pour moi, tu c'est un, un peu le truc où je pense qu'on a gagné si on arrive à produire cet effet, c'est de se dire, j'ai fini ma, ma journée, je suis super content, j'ai fini toutes mes tâches, j'ai fait plus vite que d'habitude, si on arrive même à faire un cadre qui est encore plus euh, tu vois, efficient et productif, et se dire, bah voilà, là, je peux kiffer. Et là, je fais une expérience, mais hors norme. Et du coup, hors norme, expérience, ça serait, euh, tu vois, prendre des montgolfières et, euh, et tu vois, aller tous ensemble entre entrepreneurs, tu vois, et, et, et kiffer, euh, prendre des quads et aller, du coup, dans le désert et faire un podcast autour du feu, tu vois. Faire des trucs que tu pas l'habitude de faire et juste le faire avec des gens qui sont dans le même mindset, euh, qui ont aussi cette envie, tu vois, de se dépasser, mais de se dépasser dans l'expérience et que tout le monde vise une expérience de malade. C'est
1: clair, c'est clair. Tu sais, ce qui est cool, c'est que déjà, quand euh, sur celui-là, moi, il y a la majorité des gens qui sont en, en, en partant, enfin, même pas la majorité, tout le monde m'a dit « C'est fou parce que mon mindset a changé. » Tu vois, genre, littéralement, je suis revenu avec tellement plus d'énergie et surtout une approche tellement différente de mon business que je suis en kiff fort. Et là, c'est ce qui est cool parce que, du coup, euh, ben, on, peut, euh, on peut profiter de l'épisode pour, euh, pour en parler, mais du coup, le prochain, c'est Marrakech. Euh, si tout se passe bien, euh, et tout va bien se passer. Euh, et dans l'idée... Globalement, moi je suis trop excité, tu vois, le, le, le projet m'excite me, de malade parce que je sais que euh, je me dis, cette fois-ci, réunir tout le monde euh, dans une villa un peu exceptionnelle, tu vois, Genre, déjà euh, réussir tout cadrer de façon à ce que, en fait, et c'est un peu, le, le pour moi, c'est le cœur du sujet, c'est donner un programme aux gens en leur disant, voilà, limite avoir un programme, place à l'imprévu, tu vois, avoir des slots, tu vois place à l'entrée.
0: Exactement, ça c'est trop bien ça. C
1: est, c est, ça je pense que c'est idéal, c'est le truc à faire. Tu vois, on a un programme tout le monde sait quand est ce qu'il bosse, mais as un moment, tu sais que faut que tu finisses ta tâche parce qu'il va se passer un truc de fou. Tu vois genre de 15 h à 18 h il va y avoir un truc et, et voilà donc finis tes tâches parce qu'on est parti pour faire un truc. Typiquement tu vois le truc de montgolfière ou autre, c'est clair que je pense que le cadre change déjà, enfin euh, joue pardon un rôle hyper important et puis les gens tu vois aussi euh, jouent un rôle hyper important. Moi moi je trouve ça essentiel que nomade soit pas décoliving euh, soit d'une certaine façon, des pour tout le monde et en même temps pas pour tout le monde. Vois, pour moi, le, le sujet de on choisit euh, des entrepreneurs hors normes, il est essentiel. Non pas, non pas parce que tu as des entrepreneurs hors normes, des entrepreneurs classiques, mais plus parce qu'il faut réussir à créer des groupes de valeur. Vois, pour moi.
0: Ouais, en vrai, je suis ultra aligné avec toi et, et même, euh, tu vois, ce que tu dis de ce voyage, il, il a changé mon prisme, tu vois, mais genre euh, ma perception des choses. Moi, tu vois, pourtant, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, tu vois, de, de ce truc-là, mais euh, moi, je suis revenu, mais, mais secoué, tu vois, mentalement. Parce que je me suis dit, de base, j'étais parti en mode aventurier. Euh, je connaissais que Marion et encore, on avait fait juste un podcast ensemble tu avec Marion. <rire> Donc, on se connaissait pas plus que ça. On se suivait un petit peu sur LinkedIn, etc. Et moi, dit, euh, je m'étais dit, vas-y, en vrai, c'est un truc que je voulais absolument faire, tu vois. Euh, c'est la bonne opportunité. Paf, j'y vais et, et je pense. Et je savais pas du tout comment ça allait se passer. Tu vois, de, euh, euh, je savais que ça allait être trop bien parce que j'étais déjà excité bah, juste pour de comprendre tous les business des gens et juste le mindset de tout le monde. Tu vois. Et je savais que c'était aussi fou et surtout que tu arrives dans un endroit où tu as l'impression de sortir de ta zone de confort, mais en même temps tu te rends compte que euh, c'est un peu ta place. Tu vois. as l'impression d'être à ta place. Tu vois. Et après, tu te dis, mais, en fait, je peux voyager comme ça, être à ma place avec des personnes que je ne connaissais pas il n'y a même pas un jour. Tu vois. Et en fait, je suis trop bien. Et pourquoi, en fait, je ne ferais pas ça tout le temps <rire> et, et du coup, ça te, ça te magnifique un peu. Et surtout, je trouve que ça te donne une envie de... de, de Au-delà du mot découvrir, mais tu as une envie de, de sortir de ta routine qui est folle et même je trouve ça, intellectuellement c'est super enrichissant parce que tu t'as beau être tu vois, dans ta routine d'être tous les jours à faire la même chose dans les mêmes cadres avec les mêmes gens c'est cool tu vois c'est bien mais si tu deviens juste ce temps là tu le prends juste en voyageant et en découvrant d'autres gens ben, je trouve que tu t'épanouis mais énormément en tout cas c'est super riche humainement quoi
1: complètement mais euh, c'est drôle parce que si tu veux tout le truc s'est passé un peu non pas autour de moi mais comme j'ai posé les bases en disant, ben bah, venez, et on voit tu vois, un peu ce qui se passe. Moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. J'ai dit, ben venez et on voit. Parce que c'est pareil. En fait D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que moi, j'ai rencontré Marlon à travers un podcast aussi, du coup. On ne se connaissait pas à part euh, un podcast, au final. Euh, donc euh, finalement, c'est marron la plus folle parce qu'elle a dit, vas-y, je viens, <rire> je ramène Alex avec moi. <rire> ok, très bien. Euh, et donc, du coup, ce truc euh, se passe. Et c'est vrai que moi, bon, j'avais posé les bases, j'avais organisé un peu, un peu les bases. Et puis, on est chez moi, donc je savais un peu quoi faire. Mais au final, tu vois, euh, il y a, je sais pas, dix jours après être rentré, enfin, euh, quand je suis revenu euh, là à Bordeaux, quand je suis arrivé à Bordeaux, donc là, là il y a quelques jours, j'ai euh, Marion euh, D, la dentiste, du coup, qui me dit « Ouais, euh, mais du coup, euh, toi, comment tu l'as vécu ?» Et c'est trop drôle parce que finalement, tu... moi-même, je ne m'étais pas posé la question. Tu vois, genre, on m'a posé, enfin, j'en ai discuté avec vous parce que, bon, les projets ont fait que, on en a un peu parlé, mais pas trop au final, avec Marion, euh, Carnero du coup, toi, et un peu avec Rémi aussi, par rapport aux projets qui se sont montés, mais… mais euh, mais on ne m'avait pas vraiment posé la question alors que je l'avais posé un peu à tout le monde. Et moi, j'ai pris une tarte, mais considérable. <rire> mais pour de vrai, parce que j'étais chez moi. Donc, si tu veux, je même pas eu... On, je ne peux même pas avoir l'excuse de dire « Ouais, non, mais euh, les activités, ma zone de confort et tout. » Clairement pas. Moi, j'étais clairement dans ma zone de confort. Et pourtant, euh, humainement, j'ai pris une claque incroyable. Et puis même, en effet, comme tu dis, tu vois, le, le contact des gens, les business des gens, l'approche des gens... Euh, des autres tu vois le, le prisme des autres et leur façon d'interagir et puis même voir aussi la façon dont les gens évoluent au fur et à mesure de, des, des jours tu vois c'était euh, assez ouf moi j'ai vachement aimé et, et c'est pour ça que j'ai trop hâte de Marrakech parce qu'il y a un côté où je me dis ok euh, là on va avoir d'autres gens donc tu vois ça va être une autre promo je vais avoir envie de faire ça pendant mille 8, 8 ans encore. ça va être fou personne va pas tu sais presque tout le monde a était triste en partant, tu vois. Marion euh, Mario carnot presque, elle pleurait, tu vois. Elle avait MZ, mais je ne peux plus, j'ai envie de
0: Et elle a retardé son billet d'une semaine, donc. <rire> <En
1: plus, rire> bah, ouais, en plus, c'est tout. <rire> en plus, c'est mais, mais, mais limite, enfin, on était trop tristes. Et même moi, j'étais trop triste, tu vois, de, de me barrer, alors que je partais de parazote. Enfin, tu... <rire> <rire>
0: Ouais, c'est chez toi, tu
1: sais. j'étais trop triste. Et, et ouais, pour le coup, euh, c'était grave intense. et, et Bref, c'est super cool. D'ailleurs, je trouve que, tu vois, la playlist, je l'écoute tous les jours. Playlist Nomad. D'ailleurs, euh, à tous les auditeurs, allez écouter sur Spotify de la playlist de Nomad.
0: Ah, elle est trop trop cool. On a pas mal de...
1: Elle a beaucoup de succès. Mais bon. euh, il hein. y a 8 heures de musique. Trop cool. Enfin, plus, bon, <rire> voire peut-être 9. Je sais pas. Bref, en tout cas, elle est, elle est vachement bien. Et euh, ouais, pour le coup, euh, Nomad, c'est une super expérience. Et pour le coup, ce qui est en train de se créer va être assez incroyable. Et même en le pitchant, aux gens, je le pitche un peu à des entrepreneurs autour de moi, euh, à des gens qui sont pas forcément dans ce prisme de base. Mais juste le fait de leur dire, non, mais en fait, tu vois les choses comme ça, mais imagine si en face de toi, tu vois, toi, t'es un mec bizarre. OK, c'est super, mais imagine si je te mets huit autres mecs bizarres avec toi. Comment ça va se passer, tu vois Et rien que la curiosité attire un peu les gens, j'ai l'impression, tu vois aussi. Et ça m'excite, nomade ouais, c'est un projet qui m'excite grave, en vrai, pour du coup, sous ces aspects-là.
0: avec toi. En vrai, c'est trop cool. Et ce que je trouve stylé aussi dans ce concept-là, c'est que, tu vois, tu dis va bah ça va être d'autres gens, d'autres promos, tu vois. En fait, c'est à chaque fois un... plusieurs écosystèmes qu'on rallie à un gros écosystème, tu vois, euh, qui, qui va être une belle communauté, qui, tu vois, qui va être de plus en plus riche. Mais du coup, c'est quand même plein. de Chaque promo va être différent tu vois. Chaque relation, chaque moment aussi va être ultra différent, mais se rallie, tu vois à cette mission principale qui va être de rassembler justement ces entrepreneurs qui ont ces envies d'aventure, etc. Tu vois. Donc euh, franchement, ça trop cool de créer en fait soi-même ces écosystèmes-là. Euh, au lieu de les rejoindre nous, tu vois, on a décidé de les créer et franchement c'est cool. Moi j'aime bien être dans cette dynamique-là.
1: Voilà. Bah, J'ai l'impression que après il y a un truc, tu vas me dire si, si je me trompe pas, mais il euh, y a une des... Co tu coches une des cases, je trouve... Euh, euh, dans plusieurs de ces projets du succès de l'entrepreneuriat c'est la communauté gros par exemple vous êtes grave dans la communauté La nomade euh, pareil est-ce un... Est que est... tu kiffes le business à communauté peut-être oui. ouais,
0: bah, là j'ai compris que c'est trop bien <rire>
1: <rire> bon, ok bon, c'est marrant parce que tu vois moi j'ai fait ce living parce que je me suis rendu compte que en fait euh, euh, certes euh, franchement j'avais une boîte qui marchait bien enfin tu vois je dis jamais parce que <rire> j'ai je... ouais, dit le truc Ouais, <rire> je vais tout dire. Ouais, carrément. Moi, j'ai toujours, mais elle va évoluer. Mais bon, voilà. Donc, concrètement, euh, ma boîte, elle marchait bien. Genre, ça va, tu vois. Genre, c'était pas non plus. Évidemment, tu, tu veux toujours faire grossir le truc et tout. Et tu as envie d'avoir de, de, euh, plus de clients, plus de projets, plus de. Tu curieux d'autres trucs et tu veux aller chercher d'autres projets. Et moi, je l'avais fait en me disant euh, Putain, en fait, en vrai, c'est super tout ça. Mais même si je suis entouré, je me sens un peu seul dans mes business. Et en fait, ce qui marche vraiment, c'est aussi le fait d'entreprendre, pas forcément, enfin oui, d'entreprendre pas forcément à plusieurs, bien que je pense aujourd'hui que ce soit hyper important de le faire, mais d'entreprendre dans un groupe, tu sais parce que je dire De faire partie d'un tout, au final, tu vois, c'est hyper important. Et, et, et c'est un peu le truc de, enfin on fait toujours partie d'un tout, mais de faire partie d'une communauté, tu sais, d'avoir des, des, des gens avec qui tu parles tous les jours, tu vois. On se parle presque tous les jours. Euh, Marion, ben, je lui parle tous les jours, puisqu'on est sur deux, deux, deux business en même temps. Rémi, je lui parle aussi presque tous les jours. Et, et, et aujourd'hui, tu vois, grâce à ce Living, j'ai un écosystème de gens autour de moi qui me donnent de l'énergie. Genre, je me lève tous les jours pour eux, en plus de pour moi. Tu vois ce que je veux dire Pour vous, j'ai envie de dire, tout en fait partie. Donc, donc, tu vois, globalement, moi, je trouve ça magique. Genre, j'adore ce. De toute façon, je pense que ça se voit. <rire> <Parce> que... <rire> mais, mais foncièrement, c'est trop bien. Et je pense que c'est une vraie clé de succès parce que ta motivation, elle est décuplée. Je pense que toi, tu le vis avec Gross Hiring depuis. Euh, quelques bah, plus longtemps, quelques années peut-être même. et euh, Bref, le, je pense que c'est une des clés, euh, tu vois, c'est un des hacks que tous ces gens un peu demandent. C'est aussi le fait de, de savoir se rallier, en fait, à un écrime mmh. de valeur, je pense.
0: Mmh. Et je suis grave d'accord, tu vois, sur le fait que ça t'apporte énormément d'énergie et c'est... Euh, euh, C est, c est, je veux pas dire c'est pas le mot, tu n'est pas que c'est gratuit, mais genre c'est peu d'efforts tu vois, pour beaucoup de retours et beaucoup d'énergie. C'est à dire tu vois, sur euh, bah, grosse on a créé par exemple une communauté. Bon effectivement il y a eu beaucoup d'efforts sur la création de la communauté, le contenu et, et tout leur regard évidemment tu vois. Mais aujourd'hui elle tourne et en fait on a juste euh, bah tu vois là on a organisé un apéro. Euh, c'est sûr, c'est un peu d'effort, tu vois, mais on a 100 personnes qui sont venues, tu vois, euh, qui étaient sur Paris, et juste, c'est que genre 100 personnes qui vont apporter de la valeur, qui vont te faire kiffer, qui vont t'apporter un moment de fou, et qui sont ultra reconnaissants de ce que tu apportes, comme toi, tu es ultra reconnaissant qu'ils soient là, tu vois. Et je trouve que tu as un truc ultra, ultra sain, tu vois, qui va dans les deux sens, et comme tu dis, tu vois, qui te donne un moteur tous les matins, tu te réveilles, tu as juste envie d'un truc, c'est faire kiffer ces gens, tu vois. Tu te dis, vas-y, comment on peut kiffer encore ensemble ce <rire> C'est trop bien.
1: C'est exactement ça. T'as un prank dans un jeu, en fait, au final. Et, et, et c'est trop cool. Mais du coup, comment s'est passé cet apéro Parce que j'ai vu passer sur LinkedIn, ça avait l'air de, de cartonner.
0: Ouais, en c'était assez cool. En gros, sinon, Là, c'est le cinquième apéro qu'on fait. Le premier apéro, on était. Il y avait qu'une personne <rire> qui est venue de la communauté. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraie histoire. Ouais, c'était trop drôle. Et du coup, tu vois, on avait créé la communauté et tout machin, et on s'est dit, vas-y, faut qu'on fasse un apéro. On l'a fait super mal. Genre, trop mal communiqué. On l'a fait le matin même, en disant, vas-y, on va peut-être se retrouver là, paf, on a échangé l'adresse, tac. Bref, il y a une personne qui est venue, tu vois. C'était notre premier apéro. Et au fur et à mesure, tu vois, on s'est rodé, on a commencé à teaser et tout machin, on a fait un autre apéro, deuxième, troisième, quatrième, quatrième, il était très cool, tu vois, on était, on était 80, euh, donc là ça a commencé à être assez sympa, tu vois, et en fait il y a toujours une énergie qui est folle, on n'organise rien de spécial, et ça qui est trop cool, tu vois, que je kiffe dans nos apéros, c'est que tu n'as pas de pitch, tu n'as pas d'orga, tu n'as pas machin, tu vois, juste on dit aux gens, on se rassemble ici autour d'une bonne bière. Juste, on est détente. On a chacun nos taffes, nos machins et tout. Et là, juste, on kiffe et on se détend tous ensemble, tu vois. En gros, c'est un peu la promesse, tu vois, de nos apéros. Et l'énergie se sent, tu vois. Genre, c'est pas une énergie où t'attends un truc ou c'est pas une énergie où t'es en mode, vas il faut absolument que je fasse du business, tu vois. Non, tu vois, les gens, là, on, bah, tu vois, on te fait, on dansait, tu vois, avec, euh, avec d'autres gens, tu vois, du monde du recrutement euh, que j'avais que en visio, euh, que en mode business. Et là, c'est trop bien, tu vois. Et c'est là où tu crées des, des liens plus perso, tu vois, et c'est ça que j'ai envie d'aller chercher plutôt. Tu vois, et euh, du coup, ouais, en vrai, ces appareils sont trop cool, c'est que du kiff. Et tu vois, on prend un peu de temps pour les organiser, mais en fait, c'est tellement d'énergie que ça nous redonne que en vrai, ça vaut large, large le coup.
1: Mais bah grave, faudrait qu'on fasse ça avec Nomad, un event, un truc physique tu vois.
0: à fond, en hein, vrai, ouais. à fond. Mais tu vois, c'est assez compliqué, j'ai l'impression, tu vois, faire un truc physique en mode nomade mais oui, en vrai, si tu peux. Euh, si, en vrai, tu veux. en vrai, je retire totalement ce que j'ai dit. <rire> Mais il faudrait, faudrait imaginer le truc, tu vois. Mais j'ai l'impression que, tu vois, pour Nomad, il y a plus un truc d'expérience à aller chercher, tu vois. Euh, et voyage, tu vois, tous ces trucs-là sont assez liés. Et je pense que dans les événements, il faut réussir à les retranscrire. Après, comment Je ne sais pas, tu vois. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire Je ne sais pas non plus. Déjà, faisons petit. Commençons petit. <rire> avant de faire des trucs énormes, parce que je sais... De... <rire> ça par contre dans nous trois il y en a personne qui va dire les gars non, non, on va y aller à la balle hein. c'est sûr mais c'est vrai que commençons, commençons un petit à petit et franchement on ouais, vrai, un petit événement cool.
1: je sais qu'il euh, y a une anecdote que je trouve bien à placer maintenant vu ce que tu viens de dire <rire> que le projet nomade avant de démarrer il était tatoué sur nos opéra <rire> ouais
0: en vrai ça c'est incroyable pour, pour euh, prouver à quel point le, le truc était fou quand même l'expérience était folle euh, on se connaissait depuis quoi Trois jours je
1: pense On se demande pas, vous n'avez pas à ça, c'était dimanche. Deux.
0: Ok, euh, tu vois, deux jours. Ouais. Ça a fallu deux jours, tu vois. Juste l'endroit était fou, le moment était incroyable. Par exemple, moi pour ma part, je n'avais jamais fait de tatouage. Jamais fait de tatouage, mais j'avais comme projet d'en faire un hein, quand même. Et je me suis dit, c'est le moment, occasion. Paf, je, je trouve un truc, je me dis, vas-y, je vais te faire une vague parce que je kiffais le surf, la mer et tout, et je vais devenir une bête de surf. tu vois. Ça, c'est dans ma stratégie de vie. Donc ça, comme ça, c'est ancré, tu vois. Je suis obligé, je peux pas faire que... Euh, je ne rien. Et après, on s'est dit tous les trois, en vrai, il faut absolument qu'on fasse un truc parce que ouais, on sent que l'alchimie est folle. Quel est le truc en commun qu'on pourrait faire ensemble et qui nous rallie tu vois. Et là, on s'est dit en vrai, nomade. Tu vois. Et en vrai, c'est venu très instinctivement. Ah et bon tous les trois, on était d'accord. On, 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 on a fait le logo, euh, bah, en tout cas, là, on, a, on, on a trouvé le tatou qu'on voulait faire, tu vois, en gros. Et, euh, et, et, et du coup, on l'a fait. Et. Euh... <rire> Et en vrai, c'est assez ouf parce que tu vois, t'entends temps tu pourrais regretter des choses et tout, et tout. Pour moi, ça me signifie tellement de choses, tu vois. Moi, c'est, euh, ce côté justement voyage qu'on a vécu, euh, le co-living, tu vois, c'est tous ces trucs-là et toute l'évolution qu'il y a euh, potentiellement après, tu vois. Et finalement, c'est devenu le nom du projet euh, parce qu'en fait, ça avait tellement de sens de, 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 de mettre ça comme ça. Et franchement, je trouve ça tellement beau, tu vois, que le projet soit né sans même qu'on le sache, qu'il soit déjà euh, ancré Exactement. et avec de l'encre. Sur notre, sur notre peau et ça franchement c'est assez ouf
1: quand je l'ai raconté je l'ai raconté à 2-3 personnes et les gens pensent que c'est du storytelling et moi je leur dis mais ce qui est drôle c'est que
0: pas du tout pas du tout et zéro c'est juste authentique au ou ouais. possible ouais.
1: Ouais, même le, le moment où on s'est retrouvés tous les trois en mode bon euh, on fait un truc ensemble du coup <rire> <rire> ouais,
0: genre en mode euh, c'est évident c'est trop cool.
1: bref bon écoute euh, Alexis merci beaucoup c'était trop trop intéressant pour le coup euh, bah du coup euh, à Grosse Airing, hâte de voir euh, ce que ça va donner Nomade, non pardon même pas hein, trop, trop trop hâte où bon, est-ce qu'on peut te retrouver toi du coup euh, LinkedIn essentiellement
0: ouais LinkedIn à fond je comme, il faut mal dessus vous pouvez m'ajouter euh, plaisir <rire> on peut papoter bah
1: merci beaucoup euh, je te souhaite du coup une très bonne fin de journée merci du coup à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à jusqu la fin de l'épisode vous connaissez toute l'histoire quasiment de nouveau. Et euh, je vous invite à aller visiter, bah, du coup, les réseaux déjà de, de Grossairing, évidemment, d'Alexis derrière, LinkedIn euh, et autres. Euh, je crois que bientôt, il va se lancer, euh, peut-être, dans les vidéos Insta. Non, je rigole. <rire> <rire> non, bah, tout ce qui est euh, Insta de nomade évidemment. Euh, moi, mes réseaux, du coup, LinkedIn et, et, et Insta. Et à très vite.
0: À très vite. Merci à toi. Merci à tous.